0: Och Efter ett tag så känner den här kvinnan Att jag orkar inte mer Jag orkar inte ta ett enda Simtag mer Så hon blir upptagen i båten Och sen så visade det sig När de har kommit i båten Och fortsätter färde mot Catalina Island Så var det ungefär 800 meter Kvar till stranden Hon fick frågan sen när pressuppbådet var närvarande varför klarar du inte av att simma den här sträckan tror du och hon himla inte med orsaken hon sa att men jag orkar inte jag var helt slut hade inte ett uns kvar av kraft i mig själv men sa hon sen också hade jag vetat att det var 800 meter kvar till stranden då hade jag grejat det. vet ni det hoppet är det jag vill tala till dig om idag. Den verkligheten som gör att du vill simma de här 800, kanske ja kanske 900 extra simtagen för att nå stranden. Alltså Jag vill predika för dig idag om den här stranden som väntar oss där framme. Och som inte bara handlar om att det är långt borta någonstans. Utan predika så att det känns att du har det inom räckhåll. Och som gör att du vill simma lite till. Är du med på det Men också vill jag predika för dig om en skärpning. Om en klarsyntet över våra liv för den här stranden. Gör oss också att se vad är det som är viktigt här. Är det att jag kan slutföra loppet eller att jag ska ha lite bekvämt. Eller vad är det som är viktigt Att det finns en skärpa i det här När vi vet att det finns en strand där framme Ska vi be tillsammans Jesus jag tackar dig för att du är här Jag tackar dig för att du är här För att leda oss in i ditt rike verkligen Ett rike som redan har nått oss Men som vi väntar på dess fullbordan vi vet, härre att det kommer någonting som är alldeles ljuvligt och vi ska få finnas med i det. Och herre, jag ber att det ska få bli som det här, att vi får se stranden mitt i dimman, att vi ska få känna av att det är nära, att vi ska få känna av att det är någonting som möter oss. Gud, jag tackar dig för att du är här just nu. Jag tackar dig för att du vill tala det här hoppet in i våra liv. Tack i Jesu Kristi namn. Det är Jesu Kristi man Halleluja, Pera Chakara Åh oh, Jesus, kom sträcker mig. Jag sträcker mig mot dig Jag sträcker mig mot dig Din kärleksrikedom Är allting nog för mig Inget kan jämföras med dig Alex Trigheto är alltid nog för mig. Inget kan jag med dig. Här är regeraren med mig. Varsågod, och sitt. I ena kyrkan så har vi en längtan, vi har en passion och vi har en drivkraft i detta. Att vi vill vara en familj, en mötesplats. Och ni vet, i en familj så så gör man saker. Man uppmärksammar varandra och man... Ja, vet man uppskattar varandra och, och lite av det vill jag göra här idag Vi har nämligen en som fyller 34 år idag Och det är Joel här Jag tycker han ska få sätta sig här på kanten Och vi andra vi står upp Och så sjunger vi för honom För vi är familj Kom igen Christer, tar du ton här Ja Jag lever hundrade år. ja vi ska leva, ja vi ska leva, Jag vi, ja, vi ska leva ut i hundrade år. Ett fyrfalligt leve för jubilaren, han lever. Hip hip! Hurra! 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 Hurra. Folkets jubel! Bara säga att det är så här att går till ena kyrkan. Vi är en familj hörni. Vi ser det bra. När jag skulle förbereda den här predikan så var det så extremt motigt. Så extremt jobbigt. Så motigt och så jobbigt så, så. antingen är det så att det är någonting som, som djävulen inte vill att jag ska säga här idag eller så handlar det rent ut sagt om en ren slöhet. Ni vet liksom att skjuter upp det. Skjut på det, skjut på det, skjut på det. Jag vet inte, det spelar inte så stor roll, men ni ska veta under de senaste veckorna sen vi börjar med det här temat till dess han kommer så har jag varit väldigt blödig. Ni vet det är när man är blödig, när man har lätt för att gråta, man gråter. Och, du kan sitta och titta på någon Halvdan film på tv Och ändå lipa Man undrar Vad kommer det från Men jag tror att det är någonting som Gud Gör i oss Och någonstans är det Underbart när Gud lägger sin, sina Händer på oss Och man får gråta inför gud. Visst är det fantastiskt Att bli så Så berörd på något sätt jag har gråtit otroligt mycket Och förra helgen hade den stora nåden att få vara på den välsignade gården Jälmagården. Det var ett ledarläger Och Aron, Evelina och jag och Peter Mattsson Och Johannes och några till skulle varit med Men man kunde inte vara med Alltså vi hade ett jättebra läger 70 pers, bara ledare och vi talar om någonting oerhört viktigt och jag satt där och grät igen då givetvis. För vi talar om det här att nej men vi måste sluta att, att vara som en gemenskap där vi, där vi underhåller andliga konsumenter. Och istället vara en gemenskap där vi fostrar lärjungar. Vi kan inte bygga det vi är och det vi gör tillsammans på en massa happenings, event, roliga grejer som underhåller lite till, utan vi ska bygga lärjungar. Och det vet bara sitter och gråter för att ta tag här inne någonstans. Och så fortsätter den här gråten under den här veckan som var när, när Christer och jag och Evelina och Aron fick åka ner till EFKs medarbetardagar i Linköping Ryttagårdkyrkan. Och får mötas av en sån här enorm bara värme och familjegemenskap. Och man känner sig uppmuntrad av, av mänskliga ord, av profetiska tillta. Bara sån här sak att det var i kvälls gudstjänst och Christer, jag kände väl att ja, men vi, vi nu är det dags att åka hem och lägga sig. Eh... Och när vi ska gå så springer det ut en jättevacker kvinna Och kastar sig om halsen på mig Det är jag van vid i och för sig men, men, alltså. Och hon har en profetisk tilltal till mig Det är det svaga grejen Hon talar rakt in i mitt liv Som gör att gissa vad Jag börjar, börjar gråta igen För att för att Guds ande är så stark. Och jag bara känner att det här ska vi ha i vår församling. Du vet, om någon reser sig upp och går här så, så reser sig någon annan upp och bara springer efter Gud. Gud har någonting till dig. Jag tror på det här. Alltså det, det, här det här är så, så underbart och så, så fantastiskt. Och sen var det undervisning med en man som heter Kjell Axel Johansson. Jag vet inte, är det någon som känner till honom? Ja. Eh, han har varit lärare på Örebro missionsskola. Han har varit pastor i massa olika församlingar. Eh, och just nu är han pensionerad och jag vet inte om man. han bor nog i Sverige men har jobbat i, som pensionär i, i Texas, just den, en församling, eh, och byggt upp en bibelskola där. Och när han fick frågan i våra som han kunde tänka sig att komma till den här medarbetarkonferensen och hålla i ett undervisningspass, Så var han så nedkörd fysiskt helt slut på grund av att hela hans kropp var full av cancer Så han var så trött och så slut så han kunde inte annat än att säga ja Jag kommer För han tänkte så här, inte kan jag bara sitta här och vänta på att dö. För det var det läkarna hade sagt till honom. Och så står han här nu på hösten. Och jag tror att det var meningen att han skulle vara där. Han sa det många som har bett för honom. Och läkarna har gjort underverk. Och han delade med sig av någonting som gjorde att jag började gråta igen. Och han lyfter upp det här att vi ska veta att vi står just nu inför den mest omfattande väckelse som den här jorden någonsin har skådat. Vi kanske inte märker det i vår lilla västerländska bubbla i den här delen av världen. Men kom med ner till Mellanöstern. Så. Kom med till Kina. En av de snabbast växande stora församlingarna idag Vet ni var den finns? I Kairo. Det här är det som händer Nordafrika exploderade I Filippinerna så är det ungdomar 13-14 år som leder bibelstudiegrupper I andens kraft och människor kommer till tro i mängder Och så börjar man och fundera vad, vad, vad gör vi här? I vår del av världen. Och så lever man med det här budskapet tills dess han kommer. Så får en, en skärpa, är ni med på det här? Det får en skärpa in i livet som är väldigt skarp. Väldigt tydlig. Mycket i de här församlingarna i Kina och i Mellanöstern så är det lidande församlingar. Det är församlingar där människor får plikta med sitt liv för att de är med i församlingar. För att de ger sitt liv till Jesus. Men det är människor som har sett i den där tjockan, i den där dimman att det finns en strand där framme. De är fullt medvetna om att det här livet handlar om någonting, någonting mer än den här tjockan den här dimman. Det finns en strand där framme. Och det sätter de på spåret till att göra radikala saker för Guds rike. Och någonstans så, så tar det tag, det berör. Åh, det blev en väldigt lång inledning, det här kände jag. Jag ska snart börja predika. Eh. nästa söndag så har du chans att skriva ner frågor, mejla in du hittade allt det här på våran hemsida under den här, den här loggan så kan man klicka sig vidare till ett formulär du kan fylla i med dina frågor Om, har du några frågor vad det beträffande kristig återkomst, vad kommer att hända hur kommer det se ut skicka in det för Christer har svar på alla frågorna. Och jag kommer stötta honom. Hela vägen. En bra följebåt. Men du får, du får, nej. Alltså, ta chansen. Det här är inte så jättevanligt. Skicka in frågorna eller skriv. Jag fick en lapp här idag med en fråga. går jättebra. Skriv ner det på ett papper. Ge det till mig eller Christer. Så tar vi med de frågorna och bygger en gudstjänst utifrån dina frågor nästa söndag. Hur bra är inte det? Det är nästan så. Ja, bra där. Så, vad ska ni göra när ni kommer hem? Skriva frågor. Kanon, så blir det här ett, en riktigt levande gudstjänst. En bra söndag nästa söndag. Det jag vill göra, det jag vill ge dig och skicka med dig idag den här söndagen det är att en liten introduktion i hur vi bör läsa Johannes uppenbarelse. För ofta är det Johannes uppenbarelse, den sista boken i Bibeln som ligger till grund för hur vi tänker och hur vi talar om Jesu återkomst. För mycket av materialet vi hämtar, hämtar vi från uppenbarelseboken. Inte allt, verkligen inte allt, men väldigt väldigt mycket. Och Det är väldigt lätt att, att fara vilse i denna bok- jag brukar säga att det är väldigt lätt att fara vilse bland alla kobbar och skär runt ön Patmos där Johannes sitter och skriver den här uppenbarelseboken. Ja, tämligen. En, en, en del, del tillåger är liksom sådär. Är det verkligen Johannes som har skrivit eller inte? Men jag är nästan säker på att det är han som har skrivit den här uppenbarelseboken. Dels för att de som levde bara en generation efter Johannes sa att det är Johannes. Det är spannet inte så långt. Du kan läsa i Sebius kyrkohistoria och läsa om hur de första kristna, andra generationens kristna, var övertygade om att det är Johannes som har skrivit. De här texterna. Jag vill också, eller jag kan inte bara vara en lärare, jag måste få predika lite också, så därför tänker jag ta upp de, de Övergripande temat som är i uppenbarelseboken och då är temat frågan om vem tillber du. Det är själva huvudtemat i uppenbarelseboken. Och någonstans där också vår unika position som församling under tiden till dess han kommer. Vi har ett tema för den här så ska du alldeles strax få det. Och det, det som satte mig på spåret här var James Bond. Eh, du vet, och, och det är jättemärkligt. Det, alltså det, när han kommer fram till en bar så beställer han något att dricka. Vet ni vad det är för något? En dry martini. Och den ska vara shaken, not stirred. Säger han varje gång. Och, och Temat här för dig idag är Lite skakad, men mest röd. Det är lite grann det jag känner när jag läser uppenbarelseboken. Det är lite grann det jag känner när vi närmar oss det här temat. I övrigt så finns det ingenting som hänvisar till agent 007 eller Dry Martin och så vidare. Men det var bara en liten kul grej. Lite skakad, men mest röd är min upplevelse Av det här Och jag hoppas att du ska känna likadant När du går härifrån idag Lite skakad För vi behöver skakas om i vår bekvämlighet Vi behöver skakas om i vår Materialism Men mest ska vi vara rörda över den här stranden Som väntar Ni vet trosbekännelsen som snickrades ihop ganska tidigt i kyrkans historia. Det består av tre artiklar. Och den andra artikeln handlar om Jesus Kristus, Guds son. Och det slutar med att säga därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Kommer ni ihåg det? Alltså När man ska försöka koka ner den kristna tron till en till en det som får plats på ett litet A5-sida med stor text. Så finns detta med att han kommer tillbaka. Jesus kommer tillbaka. Han kommer tillbaka för att han ska döma levande och döda. Det finns någonting som skakar om oss i detta att Jesus ska komma tillbaka. Men också att komma tillbaka för att återupprätta hela skapelsen, för att lägga allting till rätta. För att återigen den paradisiska tillvaron ska få infinna sig, Det uppståndelsen ska få ske. Shaken något stöd. Eller lite shaken men väldigt mycket röd. Jag tror att när vi slutar tala om Jesu återkomst så blir den kristna tron i mångt och mycket ganska obegriplig. Den slutar med att vara, eller den blir bara ska jag säga någon slags filosofisk hjälpmedel till att må lite bättre här och nu Men lever vi med detta eskatologiska, som det heter i fint språk Det här framtidstänket Med oss hela tiden Så får vi en helt annan riktning Och det får impact på det som vi är och gör här och nu Vi blir indragna i någonting mycket, mycket, mycket större Varför talar vi så lite om Jesu återkomst? När hörde du en predikan om det här senast Förutom 14 dagar sedan? Var det länge sedan? Ja, för typ 14 dagar sedan. Lite grann var det om det. Ja, Magnus. Ja, just det. Det var en annan pastor som var här. Han höll tal om det. Eller predikan om det. När vi tittar tillbaka till, på våran, våra, våra rötter. Av om vi inte tittar på de långa rötterna så kan vi se i den... Charismatiska traditionen när den växte fram så talar man väldigt mycket om Jesu återkomst. Eller när du tittar på den baptistiska rötterna så är det likadant. Man talar väldigt mycket om Jesu återkomst. Alltså läser du skrifter av Petrus eller Ongman så ser du att man talar om han kommer tillbaka. Och detta mycket på grund av att man vill ha en skjuts in i ett missionsarbete. Vi har något viktigt som ligger framför oss. Människor måste få se att det finns en strand bakom allt det här tjocka som är i vägen. Många tror jag också blev alldeles för skakade. När man hörde alla dessa predikningar eller såg alla dessa... För er som kommer ihåg där jag ska inte gå in på vad det var för någonting. Alla dessa lakansprofeter. Men jag tror vi behöver skakandet. Mycket av undervisningen handlade om att försöka kittla vårat intresse av att ta reda på stunder och tider, att se olika skeenden i samhället. Alltså nu är vi där och snart kommer han. Mycket handlade om det. Ändå så handlar de övergripande texterna om att han kommer, att du och jag ska ha en rätt inriktning till livet här och nu. Vi behöver skakas, inte minst kände jag det här i veckan så läste jag från Markus. Jag är där och läser i min bibelläsning nu. Läste den här texten. Var därför vakna, ni vet inte när husets herre kommer. Om det blir på kvällen eller vid midnatt eller när tuppen gal eller på morgonen. Se upp så att han inte plötsligt kommer och finner att ni sover. Den här texten är inte solo i evangelierna. Det finns mer av den här varan hos alla evangelisterna. Men framför allt är talet om tidens slut en tröst för oss. Någonting som är vackert. Jag skulle vilja dela med mig det här ifrån Mikael Telbe. En lärare på ALT heter väl det idag. Han säger så här med tanke på den framtid som vi går till mötes eskatologin. Den jagar oss inte bakifrån med genom att skrämma oss till någonting utan det är någonting som omfamnar oss framifrån välkomna hit och det är en skillnad i vårt sätt att läsa om Jesu tillkommelse om det är någonting som jagar oss bakifrån med skräck och propaganda eller om det är någonting som omfamnar oss framifrån uppenbarelseboken då denna fantastiska bok. Kyrkan har ibland tenderat till att se på Uppenbarelseboken som en karta där man utläser var vi är någonstans. Inte minst utifrån tiden eller tidsperspektiven och tids. Åldrarna, så att säga, liksom. och så börjar man tolka olika saker utifrån det. Och det finns väl något sunt med detta, men först och främst skulle jag vilja säga att det är mer sunt att se en som en kompass som hjälper dig att ta ut en riktning i livet så du inte går på grund på alla skär och blindskär som är i det som du har kallat för livet, mitt i chocken. Det är mer som en kompass än som en karta för dig och för mig. När vi läser uppenbarelseboken så har vi med en väldigt annorlunda litterär genre att göra. Unik i sitt uttryck faktiskt både i den antika litterära genren och i nutida genrer. Det har här när vi läser uppenbarelseboken en blandning av tre olika Genre. Dels är det ett brev. Vi märker det tydligt med sändebreven du har i de första kapitlen uppe på Baris-boken, men hela vägen igenom så är det ett brev som är skrivet till sju församlingar i en viss tid. Dels är det en profetia talar om någonting som ska hända vad Gud redan gör men vad han också ska, ska ske och dels är det någonting som kallas för en apokalyps och en apokalyps var inte någonting som var ovanligt att skriva på under den här tiden kristna gjorde det ofta den judiska litteraturen är väldigt frekvent apokalyptisk när du läser den vad är då detta? Man skulle kunna säga att det är en apokalyptisk skrift. Det apokalyps är grekiska och det betyder uppenbarelse. Så enkelt är det. Det är en uppenbarelse, därför Johannes uppenbarelse. Men man skulle kunna säga att det är som en kampskrift för Unga församlingen som Johannes skriver För att stå ut mitt i allt det som är Var finns Gud bakom allt detta lidande Är det som boken ropar Och Johannes försöker måla upp det Det är han som sitter på tronen Du ska inte bara se allt det som du ser runt omkring Det finns något bakom det som du ser han vill få församlingen att se detta. Det är Gud som sitter på tronen. Mitt i dessa stormande hav. En kampskrift för den lidande församlingen har uppenbarelseboken alltid varit. Och det är märkligt hur boken i kyrkohistorierna används för att försöka fastställa tider och skeenden. Och givetvis har alla sådana försök misslyckats fram till idag. För det är nämligen så att, att det är ingen som vet. Inte ens sonen, inte ens änglarna i himlen. Men vi tror att vi ska kunna lista ut det. Mm. Det vi vet om Johannes när han skriver den här märkliga boken det är att han sitter i en håla. Frihetsberövad på en ö som heter Patmos som ligger i geiska havet strax utanför Turkiet. Och han sitter där fängslad på grund av ett av de mest värsta brotten du kan tänka dig i den romerska lagen- Han sitter där på grund av majestätsbrott. Alltså, Johannes har vägrat böja sig under kejsaren. För han vet, han har sett stranden. Och han vet att han är kallad för att tillbe konungarnas konung och herrarnas herre och du vet, när han tillber koningarnas konung och herrarnas herre så innebär det också att då tillber han inget annat, inga andra gudar så han sitter i den här fängelsehålan på grund av ett majestätsplott, han vägrar att böja sig under kejsaren så alltså de, de första kristna hamnar inte i fängelse för att de trodde på Jesus, för att de predikade evangelium, nej 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 de hamnar där för att i och med detta så vägrar de kompromissa med sin tro till tillbe någonting annat. Är du med på det här? De vägrar tillbe kejsaren. Och kejsaren på den här tiden... Det var en extrem kejsarkult från Augustinus och framåt. Och kejsaren till, tilltalades som gudar... De tilltalar det som Guds söner, som fräl- som världens frälsare till och med. Känner ni igen retoriken? Det är precis samma saker som är inför Jesus. Det sa man att det stämmer på kejsaren. En extrem kejsarkult som var religiös, anligt stark över hela samhället. Jag menar tänk bara hur vilken påverkan det har haft. Vet ni varför vi vi säger augusti. Kejsar Augustus. En hel månad uppkallas för att hylla kejsar Augustus. Vi lever i det fortfarande. Vet ni varför det här var juli? Julius Caesar. En hel månad för att hylla den här kejsaren. centrum för den här tjejsarkulten finns i en stad som heter Pergamon. Du hittar den här staden i ett av sänderbreven. Det står så här i det sänderbrevet. Och skriv till ängen för församlingen i Pergamon. Så säger han som har det skarpa, tvegade svärdet. Jag vet var du bor, där Satan har sin tron. Om du håller fast vid mitt namn. Och har inte förnekat tron på mig. Inte ens under dagarna. Då, ja, vi kan skippa det sista. Men det satan har sin tron. Det här är staden som är centrum för hela kejsarkulten i det romerska imperiet. Självklart kallar aposteln Johannes detta för stället där satan har sin tron. Alltså Han använder bilder och symboler för att förstå att Det finns krafter i den tid som de lever i och de ska inte kompromissa med dem. Är ni med på tanken? De här konflikterna mellan den unga församlingen och statsmakten, den romerska statsmakten, är det som genomsyrar hela uppenbarelseboken. Och kontentan är: kompromissa inte med omgivningarna, med värderingarna. Sardes och UK till exempel, som var kända för sin rikedom, för sin på den tiden industrialism. Så att det fanns köpkraft, det fanns det pengar, det fanns det resurser, där fanns det fanns det skönhetsvård, att det fanns allt du kan tänka dig. Församlingarna där ansågs som döma och andligt döda. När man kompromissat. Men ni vet, Jesus ger inte upp. Han möter de här församlingarna. Precis där de behöver bli möta. Och här någonstans skakas jag i sammanhanget när vi talar om till dess han kommer. Johannes skriver för att visa på vem det är som är värdig vår tillbedjan. Sjökan, som vi kan läsa om i uppenbarelseboken, lockar med sina, sitt glitter, sin glamour, sin rikedom. Och det står att världens ledare horar med den här sjökan. Det är det språkbruket Johannes använder. Jag tror att vi behöver se den här stranden, vårt framtidshopp och avslöja den kultur som är runt omkring oss. Jag tror vi behöver se stranden, se genom den här dimman vad vår kultur har gjort med oss. Avslöja materialismen, avslöja konsumisen. Där vi tror att vi kan köpa oss lyckliga. Hörrni, vi tror att vi kan köpa oss lyckliga. Vi tror att vi kan få någon slags trygghet genom att placera pengar och spara undan på olika sätt och saker. Men det enda vi hamnar i, det är i händerna på denna allsmäktiga marknaden- Som ingen riktigt kan sätta händerna på att säga vad det är för någonting. Men denna tidens teologer heter ekonomer. Och de försöker förklara för oss vad marknaden är. Men vi fattar inte. Men vi är händerna på den. Undra vad Johannes hade skrivit om han hade suttit på en ö ute i Mellaren, Till församlingen i Enköping. Församlingen i Köping. I Arboga. Inte minst Västerås. Johanna skriver lite tidigare i sitt brev så här. Älska inte världen. Inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Allt som är i världen köttets begär, ögonens begär och högmod över livets goda det kommer inte från fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår medan som gör Guds vilja består för evigt. Herrens bror Jakob skriver så här det var inte så länge sedan vi läste det här i församlingen är Ett guld och silver rostar Och rosten ska vittna mot er Och förtära ert kött som eld Ni har samlat skatter Under de sista dagarna Har ni samlat skatter Under de sista dagarna Till dess han kommer Alltså tillbedjan Är inte en fråga om om du tillbed eller inte frågan är vem eller kanske vårt sätt här i vår del av världen vad vi tillber. Församlingen. Det finns fyra nyckelord i uppenbarelseboken. Nu vänder vi på steken här. Nu har det varit lite... Down key ett tag. Nu lyfter vi våra lite. Är ni med på det? Kom igen nu. Lite happy clap nu så kommer vi igen. Eh, för nu kommer det riktigt, riktigt bra. Det finns fyra nyckelord i uppenbarelseboken Och de nyckelorden är fest. Till dess han kommer. Alltså det som väntar oss är en fest, mina vänner. När Jesus talar om det här så talar han om att det ska vara som ett bröllop. Alltså du kan tänka dig den värsta, bästa bröllopsfesten. Där vi ska få möta våra brudkum. Wow! Det är vad han försöker pränta in i den församling som lever i en kultur. Som hela tiden försöker få dem att kompromissa. Glöm inte att stranden innebär en fest! Det är festen som väntar. Det är festen som du redan nu kan få en försmak av. Det andra ordet är seger. Det löper som en tråd genom hela Offenbarelseboken. Fäst och seger. Det är en seger. Vem har segrat? Lammet har segrat. Hela tiden. I Offenbarelseboken läser du om detta. Lammet som en stor motbild mot odjuret. Lammet som är slaktat har segrat. Vi kan få omvärdera vår bild av seger. Det är någonting som har slaktat, någon som har dött för oss. Men det lever. Det har uppstått. Och det kommer tillbaka. Och tas med till festen. Fest, seger, dum. Eller tredje ordet. Och vet ni, jag längtar efter Jesus och jag längtar efter domen. Tänk att det kommer en dag då all orättfärdighet ska få dömas. Då den ska få finnas mer. Tänk att det kommer en dag då sjukdom en dag ska dömas. Den ska inte finnas mer. Tänkte: kommer Det kommer en dag där jag verkligen får gråta. Bara av tacksamhet. Du vet, det här gör något med min blick, min skärpa på det liv som jag lever här och nu. Jag har fått syn på den där stranden genom dimman. Det fjärde ordet är upprättelse. Fyra ord som löper genom hela uppenbarelseboken. Fest. Det är seger, dom och upprättelse. En dag så ska allt upprättas, hela skapelsen ska upprättas. Jag tycker det är så härligt med den kristna tron. Du vet, det här, det här som vi ibland talar om, när vi dör, så lämnar själen kroppen och går iväg till någon himmel. Alltså, det där hittar du inte i Bibeln. Det är grekisk tro som har smugit sig in i den kristna kyrkan. Du finner det inte i Bibeln. Den talar om uppståndelse. Bilden du ska se framför dig är att graven är tom. Någonting har hänt. Kroppen är uppståndelsen. Den är annorlunda, men den är uppstånden. Det är inte bara en själ som får vidare. En själ av vandring. Det har inte med kristen tro att göra. Men uppståndelse. Och där i ligger också hela. Den här skapelse. Wow. Jag ska avsluta med att vi läser ett stycke ur apostelgärningarna. Det här är alltså efter graven är tom. Jesus har uppstått och han möter lärjungarna. Och de frågar honom den fråga som vi ibland ställer oss. När de nu var samlade frågade de honom. Här är tiden nu inne då du ska återupprepa, återupprätta riket åt Israel. Han svarade och svarade dem. Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har bestämt. Men när den en ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem. I hela Judeen i och ända till jordens yttersta gräns. Märker ni att det lärjungarna ställer... Vilken fråga läringen ställer till Jesus är. Är tiden inne nu? Är tiden inne? Är det rätt tid? De ser kartan framför sig. Är det rätt tid nu? Medan Jesus inte svarar på den frågan överhuvudtaget. Men han säger men ni ska få kraft. Och ni ska få vittna om mig. Det var vad det handlar om. Inte spekulera så jättemycket. Om när och hur. Det är spännande. Men landade där så har vi läst uppenbarligen boken fel. Landade där så har vi läste evangelierna fel. För det handlar om att ni ska få kraft och ni ska få vittna om mig. Både genom att be för sjuka, genom att predika evangelion, genom att visa på kärlek, genom att visa att jag är inte är intresserad av marknaden för jag har sett stranden. Amen Jag ska be att lovståndsteamet kommer fram Och förbedjare kommer fram Och finns med oss där nere Så ska vi öppna upp det här rummet Till att få vara ett, ett rum där vi redan nu Smakar strandens verklighet där vi redan nu kan få se igenom den här dimman och se att Gode Gud, det här är på riktigt. Känner du att du behöver ett inre öga som, som öppnas på nytt och ser den verklighet som hela Bibeln talar om så kom fram och ta mot förbön. Känner du att du behöver vakna från slummen? Så kom ta emot förben. Känner du att det här berört någonstans, så, så ta emot för Jesus är här. Och han vill inte på något sätt låta oss gå härifrån i samma skick som vi var när det kom. Har du saker och ting som oroar dig, så, så kom fram och ta emot förben. Vi behöver fler förbedjare. Du som är van och ber för människor, kom fram. Jag vet att det finns fler som är van och ber för människor i församlingen. Kom du heligande. Kom du heligande. Herre jag tackar dig också för att du är här för att möta den som kanske för första gången vill säga välkommen till dig. Kom in i mitt liv. Tack Jesus för att du är frälsningens Gud. Du är en Gud som vill. Få oss lyfta blicken och se den där stranden Se igenom tjockan Se igenom att det här är verkligheten Det här är det som slår ut Den här världens glimmande skönhet På något sätt Och, och vi får syn på det som Som verkligen har Intensitet och färg och form Det som är från dig Jesus Kom du heligande Kom du heligande Tack för vad du gör just nu. Tack för vad du gör i våra hjärtan. Tack för vad du gör i våra liv. Tack för vad du gör i våra tankar. Tack för vad du gör i vårt känsloliv just nu, här. Tack för att du lägger saker till rätta. Inte utifrån en, en karta, men utifrån en kompass. Där vi får ta ut riktningen. Stå upp det är lättare för de som vill gå fram och komma med fram mellan bänkarna.